0: Bonjour et bienvenue sur Ciel et Espace Radio pour une émission consacrée aux éphémérides largement renouvelées. Chaque mois, désormais, en plus de la liste des spectacles célestes sur laquelle nous nous attarderons moins, nous vous proposerons un focus sur une formation lunaire particulièrement intéressante à observer, ainsi qu'une suggestion de balade aux instruments dans une constellation choisie. Et comme d'habitude, je demanderai à chacun de nos chroniqueurs, en fin d'émission, de nous signaler un coup de cœur qui pourrait être un livre, un festival, un instrument d'astronomie ou tout autre objet céleste, ou non en rapport avec l'astronomie. Jean-Luc d'Auvergne, le spécialiste de l'observation à ciel et espace, est fidèle au poste. Et nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle voix, celle de Bernard Nombleau, journaliste à Universcience.tv, que nos auditeurs les plus fidèles connaissent bien, puisqu'il a lui aussi longtemps officié derrière ce micro. Et j'en profite pour saluer au passage Guillaume Canat, qui nous a accompagnés pendant plus de deux ans. Alors, ce mois-ci, dans le ciel, il faudra être attentif à Mercure, qui atteint son élongation maximale le 1er. À la comète 41P Tuttle-Jacobini-Cressac qui passe à seulement 22 millions de kilomètres de la Terre le 5, à Jupiter qui passe à l'opposition le 7 et sera seulement 2 degrés de la Lune le 10, à Saturne et la Lune qui sont séparés de 5 degrés le 17, à Mars à proximité des Pléiades le 20 et à Aldébaran, qui émergera du bord éclairé de la Lune le 28 en début de soirée. Les éphémérides avril 2017, c'est parti. Messieurs, bonjour. 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 Alors, tout d'abord, un grand merci, Bernard, de nous avoir rejoints pour parler du ciel. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver autour de cette table, dans ce studio que vous connaissez bien. Vous avez vu, rien à changer. Euh, vous êtes journaliste, je l'ai dit, à Universcience.tv, un observateur chevronné. C'est à vous euh, d'inaugurer cette nouvelle formule euh, avant que nous décryptions ensemble quelques-uns des événements du mois avec Jean-Luc. Où nous allons nous attarder sur la Lune pour cette première émission. Bernard, quelle observation nous proposez-vous
1: Alors j'ai choisi ce qui est à mes yeux la plus belle région lunaire, c'est le bord est de la mer de la Sérénité. C'est une région très facile à trouver, visible à l'œil nu comme l'un des yeux du bonhomme dans la Lune. La région se voit mieux aux jumelles, mais c'est bien sûr au télescope qu'il faut l'explorer. On peut la voir correctement du 2 au 16 avril. C'est le rempart d'un grand bassin, le bassin Sérénitatis, formé par un impact monstrueux il y a environ 3,9 milliards d'années, à l'époque dite « nectarienne ». C'est de cette période que date aussi le cratère Lemonier qui est sur le bord. Un peu plus tard, au début de la période Imbrienne, entre 3,8 et 3,2 milliards d'années, se forme le cratère Posidonius, cratère classique de 100 km de diamètre avec une amorce de double enceinte visible à l'est. Toute la région est envahie de lave remontant des profondeurs vers la même époque. Il y a eu plusieurs épisodes de volcanisme et les teintes de la mer montrent assez facilement les différents flots de lave, surtout lorsque le soleil est haut sur la région. Ce flot de lave est remonté dans l'arène de Posidonius et a envahi le cratère Lemonier, ne laissant qu'une baie ouverte sur la mer. En se refroidissant, la lave s'est contractée, formant dans la mer la dorsa Smirnov, appelée jadis la ride serpentine. Smirnov n'était pas un distillateur d'alcool de grain, mais un géologue russe mort en 1947. La région a été relativement bien explorée par Apollo 17 en décembre 1972 et par le robot automatique Lunchod 2 de janvier à juin 1973. Il a parcouru 42 km dans le cratère Le Meunier, un record qui n'a été battu que par le robot Opportunity sur Mars en 2014. Quant à Apollo 17, c'est à mon avis la plus belle des missions Apollo, la plus longue, celle qui rapporte le plus de roches, et la seule à avoir emmené un géologue. Le site d'atterrissage d'Apollo 17 se trouve facilement au sud-est de la mer, à proximité immédiate du petit cratère Ching de 5 km de diamètre. Les astronautes ont exploré et échantillonné pendant trois jours deux massifs montagneux faisant partie du bassin Serenitatis et le sol de la vallée formé de lave très sombre, bien visible lorsque le soleil est haut. Ce même éclairage permet de voir un glissement de terrain plus clair descendant du massif sud. À quel moment faut-il observer la Lune pour apprécier tous les détails dont vous venez de nous parler Tout le temps. Euh, en fait. On, peut, on doit observer la Lune dès que le Soleil se lève sur une formation pour voir les reliefs les moins élevés. On peut voir des, des hauteurs de quelques dizaines de mètres qui projettent des ombres gigantesques. Et puis euh, aussi dès que le soleil monte un peu au-dessus, un peu au-dessus de l'horizon, on peut commencer à voir les différences de teintes du sol, donc on en fait de la géologie la vraie géologie lunaire. Et puis, quand les éclairages sont maximum on n'a plus du tout d'ombre, mais on voit par par exemple parfaitement bien ce glissement de terrain sur le massif sud du site d'Apollo 17. On voit une forme triangulaire, assez facile à voir, avec un télescope de 20 cm. Et puis puis ensuite, ben, le soleil va décroître, diminuer, les éclairages vont s'inverser, les ombres également, et on peut chercher à voir encore, au dernier moment, les cimes des massifs euh, illuminé alors que tout le reste de la vallée est dans, le, dans l'ombre pour une quinzaine de jours.
0: Donc Ce qui pourrait être intéressant, c'est de suivre au cours de la, toute la lunaison le, le même site et voir un petit peu la façon dont il s'éclaire, se dévoile différemment.
1: Absolument. Euh, il y a une cinquantaine de sites que je suis régulièrement sur la Lune pour des tas de raisons qui ne regardent que moi à la fin des fins. Et ces, ces sites, eh bien, j'essaye de les observer de les dessiner euh, le plus souvent possible. C'est-à-dire, il euh, y a... Y a un certain nombre de sites dont j'ai une douzaine de dessins y compris des, des dessins difficiles à faire au moment de la pleine lune quand, quand c'est éblouissant, qu'on ne voit pas les fins détails, qu'on ne voit pas un petit cratère de 2 km mais par contre on voit l'auréole de débris d'une dizaine de kilomètres qui, qui, qui l'entourent, c'est, c'est on doit, on peut observer des choses intéressantes sur chaque site à n'importe quel moment de la lunaison. Très bien, donc cette, ce mois-ci, vous nous conseillez la rive est de la mer de la sérénité. Nous
0: passons maintenant à quelques événements notables ce mois-ci. Alors je rappelle que beaucoup plus d'événements sont décryptés dans les pages de ciel espace. Ce mois-ci, nous avons décidé de parler de la comète 41P jacobini cressa qui, le 5 avril, passe à seulement 22 millions de kilomètres de la Terre. Euh, à quel endroit dans le ciel faut-il chercher cette comète,
2: Jean-Luc Elle est assez bien située, en fait. Elle est assez haute vers le, la constellation du dragon. Euh, c'est ça, elle passe... Euh Fin mars, elle était vers la, la Grande Ourse et puis elle, se, elle traverse toute la constellation du Dragon au cours du mois d'avril, ce qui veut dire qu'elle est circumpolaire, on peut l'observer toute la nuit, ce qui est plutôt assez pratique, ça permet de trouver le meilleur moment euh, selon la date pour, euh, pour éviter d'avoir la Lune. Donc elle est vraiment bien située dans le ciel. La distance, euh, c'est exceptionnellement proche, 22 millions de kilomètres pour une comète, c'est vraiment très très près. Il faut se souvenir de la, la fameuse comète de Yakutake en 1996 qui est passée à à 14 millions de kilomètres et qui était très spectaculaire à l'ONU. Alors celui, celle-ci, elle se trouve qu'elle est un petit peu plus petite, donc elle ne sera peut-être pas aussi belle. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Pour l'instant, les estimations, les prévisions nous indiquent une comète qui devrait être autour de la magnitude 5,5 quand elle sera au plus près de la Terre début avril. Mais c'est une comète périodique, régulière et dans les observations passées, il est déjà arrivé qu'elle ait des sursauts de magnitude importants. On sait que les comètes sont totalement imprévisibles. Il suffit qu'il y ait une éruption particulière à sa surface, une activité particulière pour qu'on observe un sursaut de magnitude énorme. De cette façon, en 1973, il y a eu un saut de 10 magnitudes. 10 magnitudes, c'est considérable. Elle est devenue des milliers de fois plus brillante d'un seul coup. Et donc, si on avait, par la plus grande chance, l'occasion de voir ça au mois d'avril, un tel sursaut de magnitude, là, elle deviendrait franchement visible à l'ONU. En tout cas, à défaut, euh, munissez-vous d'une paire de jumelles. Déjà, ce sera bien une paire de jumelles 10 fois 50. Si les gens, les, les auditeurs veulent avoir une carte du ciel, ils peuvent la retrouver dans les pages de l'Almana de ciel et espace qui est disponible en version papier et en version numérique sur l'application ciel et espace le plus. Il y a une carte détaillée, date par date, où on peut vraiment euh, du coup, savoir exactement où la chercher. Et dans un ciel noir, normalement, il n'y a aucune pro- aucun problème pour la retrouver aux jumelles. Il sera aussi intéressant, je pense, de prendre des photos avec des objectifs de focale moyenne à courte si on a un très bon ciel. Vu qu'elle passe très près de la, te- de la Terre, sa queue de gaz, normalement, devrait avoir une taille apparente assez importante. On peut s'attendre à ça. Encore une fois, ça dépend de son activité. On ne peut pas être oracle tant qu'elle n'est pas passée. Mais voilà, c'est quelque chose à surveiller aussi en photo. Euh,
0: Bernard, une comète dans, un, dans une jumelle, ça
1: ressemble à quoi Pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu une comète dans une paire de jumelles ça ressemble à quoi Ça dépend des comètes, bien évidemment. Il y en a de, de il y en a eu de somptueuses, j'espère que celle-ci sera du même niveau. C'est. Euh c'est souvent euh, un objet relativement étendu, flou et, euh, et diaphane. C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment l'impression que c'est, euh, que c'est très diffus, qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a un point lumineux au centre, euh, visible ou pas d'ailleurs, c'est le, le noyau, pseudo-noyau d'ailleurs, parce qu'on ne voit jamais le noyau de la comète. Qui est vraiment minuscule, il faut se... le, le noyau appeler. est toujours minuscule, hein, c'est de l'ordre d'une dizaine de kilomètres, on va dire, euh, dans... En grosse fourchette, mais euh, on, on ne le voit jamais. Par contre, on peut voir euh, la chevelure interne, c'est-à-dire euh, un point lumineux, donc relativement plus lumineux que le reste, et puis, et puis une espèce de brouillard flou, de, de nébulosité, de, de nuages pâles autour. Et euh, l'intérêt, c'est que comme cette comète euh, passe près de la Terre, on va voir assez vite se déplacer la comète par rapport au fond étoilé. Et là, c'est... c'est toujours assez intéressant à voir, quand elle passe devant une étoile, quand une partie de la chevelure passe devant une étoile, et bien on voit quand même l'étoile derrière, ce qui prouve bien que c'est quand même que du pas grand chose, mais qui reste un peu visible. Donc
0: le 5 avril, vous pouvez essayer de regarder la comète 41P total Jacopini et évidemment les jours d'avant et les jours d'après puisque vous l'avez compris, elle passe à proximité de la Terre. On passe à l'événement du 7 avril. Alors un événement important, Jupiter est à l'opposition donc c'est vraiment le moment pour observer la géante gazeuse du système solaire. Jean-Luc, rappelez-nous rapidement d'abord ce que c'est que l'opposition d'une planète.
2: Là c'est très simple, c'est le moment où elle est dans la direction opposée au Soleil par rapport à la Terre. Donc ça veut dire que que c'est le moment où on peut l'observer en plein milieu de nuit. Et puis c'est aussi, à quelques jours près, c'est aussi le moment où elle est au plus près de la Terre. Donc c'est vraiment toutes les conditions favorables sont réunies pour l'observer dans de bonnes conditions. Et donc euh, là, Jupiter, elle est, bah, enfin, tous les astronomes amateurs savent que c'est quasiment la plus belle planète à observer avec Saturne, les deux rivalisent, on va dire. Mais Jupiter est encore plus intéressante que Saturne pour les astronomes amateurs, dans la mesure où c'est un corps qui change qui changent vraiment Saturne, voir des détails à, à, à la surface de son atmosphère, c'est, c'est difficile, c'est des détails qui sont assez peu contrastés. Par contre, sur Jupiter, ils sont vraiment très contrastés et aujourd'hui, les gens qui font de l'imagerie arrivent à des niveaux de détails tels qu'ils sont capables de voir des différences notables dans la météo de Jupiter de 24 heures en 24 heures. Euh, donc, c'est vraiment passionnant à suivre. On a aussi les satellites qui régulièrement projettent leurs ombres sur Jupiter. Alors, pour savoir où seront les satellites ce soir, savoir s'ils vont passer devant Jupiter. On peut utiliser des programmes comme WinJupos, euh, qui, qui est dédié spécialement aux planètes, ou alors plus simplement un logiciel de planétarium euh, gratuit comme Stellarium, permet facilement de savoir ce qu'on verra ce soir, savoir aussi si on verra ce grand anticyclone qui est la grande tache rouge, qui est très bien visible dans un instrument de même 100 mm, 100 à 150 mm quand quand la formation est là.
0: Et qu'on dit un peu affaibli, non? Depuis quelques il a beaucoup années.
2: Beaucoup réduit de taille. Par contre, pour l'avoir observé ces derniers mois, la couleur est plutôt marquée en ce moment. Ça, ça, aussi il y a la taille qui change et il y a aussi la couleur. Alors d'ici à ce que nos auditeurs observent, écoutent, ça aura peut-être encore changé, mais pour l'instant on est sur une période avec une coloration assez marquée. Et puis Jupiter surtout, il faut avoir en tête deux choses, c'est qu'en ce moment elle est du côté de la constellation de la Vierge, c'est d'une hauteur plutôt moyenne pour nous, mais en ce moment elle descend, après les constellations qui suivent sont des constellations plus basses, moins favorables pour l'hémisphère nord, donc il faut vraiment en profiter. Et puis l'autre chose très très importante c'est la présence de la sonde Juno autour de Jupiter, donc la sonde Juno, on peut rappeler qu'elle est là autour de Jupiter depuis l'été 2016 et sur cette sonde, il y a une caméra destinée au grand public aux astronomes amateurs notamment c'est une caméra en gros qui est comparable à un appareil photo avec un objectif de 50 mm donc une caméra assez euh, basique on va dire mais ce qui se passe c'est que la sonde Juno fait des survols à 5000 km seulement de la surface de Jupiter elle est obligée de passer très très bas pour passer sous la ceinture de, de radiation de la planète en étant sur une orbite polaire très très elliptique donc il y a des survols comme ça tous les 53 jours très très rapprochés et pour préparer ces survols, il faut des images prises depuis le sol donc par les astronomes amateurs, et donc il faut en profiter dans cette période-là. Le prochain survol, c'est le 19 mai, et donc dans les 15 jours, à peu près avant cette date, il est très important d'avoir des images prises depuis le sol pour localiser les formations qu'il faudra pointer avec euh, cette caméra. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site de JunoCam et euh, s'inscrire, s'enregistrer et partager ces images.
0: Donc un appel aux astronomes amateurs un petit peu quand même équipés hein.
2: Ou équipé, oui, non. Aujourd'hui, n'importe quel télescope de 20 cm, c'est une taille quand même un peu standard aujourd'hui, 20 cm de diamètre, permet de faire des images. Et surtout, les caméras d'imagerie planétaire se sont vraiment démocratisées. Il y a des caméras parfaitement qualitatives autour de 250, 300 euros. Donc, il n'y a plus vraiment, de, il y a plus vraiment de, d'obstacles de ce côté-là, du côté du matériel, l'informatique. Tout le monde a plus ou moins un ordinateur portable dans un coin qui traîne... Euh, donc voilà, il n'y a, a pas trop de problèmes de ce côté-là. Après, il faut, voilà, il faut apprendre à bien régler le télescope, trouver les bonnes conditions d'observation. Le challenge est plutôt là plutôt que du côté du matériel.
1: Euh, Bernard, pour le plaisir des yeux euh, sur Jupiter, qu'est-ce que vous observeriez euh, en premier euh, Moi, j'aime beaucoup Jupiter parce que c'est quand même une planète qui change euh, très régulièrement, comme le disait Jean-Luc. Euh, alors... Euh, la région de la tache rouge et puis surtout celle qui suit la tache rouge, c'est-à-dire que euh, la tache rouge forme une est légèrement au-dessus de la bande équatoriale sud et euh, il, y a une, il y a une baie dans cette bande dans laquelle se trouve la tache rouge et derrière il y a toujours d'énormes turbulences, c'est-à-dire qu'on voit des nuages blancs euh, en général qui, euh, qui changent de forme euh, de, de jour en jour ou de, de semaine en semaine si on, si on se contente d'observer. C'est-à-dire qu'on, on voit moins aujourd'hui que ce qu'on arrive à photographier euh, alors que c'était totalement le contraire jusqu'à il y a une quinzaine d'années hein. et euh, donc ça c'est fabuleux et puis moi ce qui ne me lasse jamais c'est le passage des satellites sur Jupiter c'est-à-dire qu'on voit arriver un point extrêmement brillant qui est qui reste très brillant quand il est sur le bord, sur le limbe de la planète et puis qui petit à petit paraît de moins en moins brillant tout simplement parce que la, la surface de la planète est elle aussi très brillante donc le contraste entre les deux diminue et puis petit à petit on voit l'ombre aussi donc, et au moment de l'opposition on a l'ombre qui est quasiment en même temps que le passage du satellite on peut voir si les conditions atmosphériques sont euh, bonnes et si on a un gros télescope on peut voir par exemple Io masquant partiellement son ombre. On a ce passage fabuleux d'un point très brillant, suivi immédiatement d'un, d'un point très sombre. Et ça, c'est, c'est absolument splendide. J'ai l'impression de voir la mécanique céleste se faire devant nos yeux, d'une part, et puis, puis un spectacle esthétiquement très gratifiant. Très bien. Donc, le, en avril, n'oubliez pas d'observer Jupiter. Et observer Jupiter, c'est aussi
0: observer le passage de ses satellites. Jean-Luc chaque mois, alors désormais vous nous proposerez aussi une balade à l'instrument dans une constellation particulièrement bien visible dans le ciel. Ce mois-ci, où nous emmenez-vous
2: Alors pour commencer, on va faire très simple. On va partir avec la constellation de la grande ours. Euh, où il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à découvrir. En fait, la Grande Ourse, quand on la regarde, elle fait penser un petit peu à l'amas ouvert des Pléiades, ce petit groupe d'étoiles du côté de la constellation du Taureau. Et en fait, c'est pas totalement un hasard, la Grande Ourse. En fait, c'est en quelque sorte des Pléiades qu'on verrait un peu plus proche. C'est des étoiles qui sont toutes nées au même endroit, il y a 500 millions d'années à peu près. Donc, elles sont toutes relativement jeunes. C'est des jeunes étoiles bleues. Et ces étoiles se trouvent proches de nous. C'est pour ça qu'au lieu de former un petit amas d'étoiles à l'œil nu, ça forme, ça forme une constellation, une grande constellation. Euh, donc ces, ces étoiles se trouvent à 80 années-lumière et au milieu de ces étoiles, bon, on peut trouver des objets beaucoup plus lointains. Alors on a coutume de dire en s'amusant que, le, que le, l'objet le plus lointain qu'on puisse voir à l'œil nu c'est la galaxie d'Andromède située à, à deux, entre 2 et 3 millions d'années-lumière. Et en fait, certains observateurs esthètes rapportent avoir vu une galaxie à l'œil nu dans la constellation de la Grande Ourse. C'est la galaxie M81 qui a une magnitude de 6,9%. Alors, on a coutume de dire que la limite à l'œil nu, c'est magnitude 6. Donc là, on est un petit peu au-delà. Mais on sait très bien, en fait, que cette magnitude limite dépend de la qualité du ciel. De très bons observateurs, sous de très bons ciels, rapportent euh, être capables d'aller jusqu'à la magnitude 7. Et donc, quand notre regard se prolonge dans cette direction, si on arrive à percevoir cette galaxie à l'œil nu, on fait un voyage à l'œil nu sur 12 millions d'années-lumière. Donc là, on a de la lumière qui arrive dans la rétine à une époque où les hommes n'étaient même pas encore sur Terre. Et là, a priori, c'est vraiment le, l'endroit le plus loin dans le ciel où puisse porter notre regard sans l'aide d'instruments. Alors pour repérer M81, c'est assez facile en fait. là, Tout le monde connaît la forme de casserole de la grande ours. On a la forme du récipient. Si on prend la diagonale en partant vers le, le haut à droite, euh, on prolonge d'une fois la diagonale de, du récipient lui-même. On le prolonge d'une fois dans la direction où, où la casserole verserait entre, en quelque sorte et on tombe sur la galaxie M81. Alors on peut l'observer, alors à nuit, il faut un ciel extraordinaire et tout, si on n'a pas ce ciel extraordinaire ou si on n'a pas les yeux quasiment bioniques, il faut simplement se servir d'une paire de jumelles ou dans le chercheur d'un télescope, on voit très bien cette galaxie et à côté on découvre une seconde galaxie qui s'appelle M82, c'est logique, à côté de M81. Quand on observe au télescope, elles sont à un degré l'une de l'autre, donc on peut les voir toutes les deux dans le même champ, c'est assez joli. Et M82 est moins brillante que m 80 mais elle est plus belle au télescope, elle est beaucoup plus contrastée, c'est une galaxie qu'on voit par la tranche avec une barre de poussière au milieu elle est vraiment très contrastée alors que M81 n'est pas vue de face mais presque du coup elle a une, une silhouette un peu plus nébuleuse avec des contours moins bien définis. En tout cas cet ensemble forme, forme un groupe assez joli à observer. Et puis il y a d'autres cibles évidemment à voir dans cette grande ours on peut signaler notamment la nébuleuse M97, c'est la nébuleuse du hibou qu'on trouve juste à côté de l'étoile Merak dont là on est dans le fond de la casserole ce coup-ci juste à côté de l'étoile euh, en bas à droite de la casserole on a cette cette petite nébuleuse planétaire. Donc là, c'est une étoile de type solaire qui est morte, qui a éjecté son enveloppe de gaz externe. Et euh, c'est en fait l'une des rares nébuleuses planétaires qu'on ait dans le, dans le catalogue de Messier. Il y en a quatre seulement. Et celle-ci, c'est la plus faible des quatre, mais ce n'est pas forcément la moins intéressante. En fait, elle porte le nom de nébuleuse du hibou, dans la, dans la mesure où il y a deux zones qui sont plus sombres sur la nébuleuse, qui forment comme deux gros yeux de hibou. Si on, re... si on utilise un télescope de 20 cm on va avoir du mal à voir ces deux gros yeux mais dans un télescope de 25-30 cm il commence à apparaître de façon assez distincte sur ce genre d'objet le... la couleur principale c'est du vert émis par l'oxygène donc on peut aussi utiliser des filtres qui laissent passer simplement cette couleur pour mieux voir la nébuleuse elle-même juste à côté on a la petite galaxie M108 qu'on peut voir dans le même champ elle n'est pas forcément la plus spectaculaire du ciel mais là de nouveau c'est une galaxie spirale qu'on voit par la tranche donc elle a cette forme quand même fuselé, qui est assez distincte dans un télescope de 20 cm et plus. Et puis, pour finir sur cette galaxie de la Grande Ourse, il faut quand même signaler la galaxie des chiens de chasse. Donc là, on est de l'autre côté, du côté de, du manche de la casserole, de l'extrémité du manche de la casserole, juste en dessous. On a cette très belle galaxie spirale vue de face. C'est la, la plus belle spirale vue de face, à mon sens. Elle est euh, caractéristique par le fait qu'il y ait une galaxie satellite reliée par un pont de matière. La vision qu'on a de cette galaxie, elle est, elle est extrêmement tributaire de la qualité du ciel. Euh, ça m'est arrivé dans le désert de regarder la galaxie avec une simple lunette de 80 mm de diamètre, donc toute petite, et avec un très bon ciel, en fait, on voyait déjà bien la galaxie avec sa galaxie satellite, alors que dans un ciel de campagne française, au milieu de la pollution lumineuse, dans un télescope de 20 cm, quasiment elle va être moins spectaculaire. Donc, pour avoir une belle vision de ce genre d'objet. Là, ce coup-ci, on ne peut pas filtrer parce que les étoiles de la galaxie émettent dans toutes les couleurs. Donc, si on filtre, on va se couper d'une partie de la lumière de la galaxie. Donc là, il faut chercher un bon ciel et là, on peut avoir une vision très spectaculaire. Et si on a la chance même de voir avec des télescopes plus grands de 500 mm, 600 mm, la vision devient vraiment spectaculaire. On commence à voir les nuages de gaz à l'intérieur dans les bras de la galaxie et les, les, les bras de la galaxie elle-même se dessinent très distinctement.
0: Donc, exploration de la grande ours, Écouter toutes les nuits du mois d'avril, n'y suffiront pas. Alors, nous approchons de la fin de cette émission. Bernard, Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, que sais-je, un festival, un
1: astronome qui vous a touché ou qui vous touche. Bernard, c'est à vous. Ben Moi, mon coup de cœur de ce mois-ci, il n'est pas visible pour la majorité de nos auditeurs, mais il y a les autres, les chanceux, ceux qui sont juste au nord de l'Équateur ou dans l'hémisphère sud. Et c'est la nébuleuse de la Carène. La nébuleuse de la Carène, euh, je l'ai vue il y a quelques semaines euh, au Mexique. Elle était au ras des pâquerettes ou des bananiers plutôt. Elle est impressionnante parce qu'elle se voit parfaitement bien à l'œil nu, même quand elle est euh, au, au ras de l'horizon. Elle est à mon avis euh, bien plus brillante et bien plus impressionnante que la nébuleuse d'Orion avec... Euh, à l'œil nu ou avec une paire de jumelles. Elle est absolument splendide. C'est une euh, nébuleuse qui donc se voit euh, parfaitement à l'œil nu et avec une paire de jumelles, on voit qu'elle est formée de deux masses, euh, la plus brillante étant au nord, séparée par une bande sombre qui est en partie de la poussière, semble-t-il. Et euh, elle est donc absolument superbe et surtout, elle est, euh, c'est l'endroit où se trouve une étoile absolument monstrueuse. Et quand je dis monstrueuse, je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'en fait, cette étoile qu'on appelle état de la carène est formée, semble-t-il, de deux étoiles dont chacune a une masse d'environ 50 fois la masse du Soleil. Ce sont donc vraiment des monstres et ces deux étoiles échangent de la matière. Cette nébuleuse et l'étoile ont été découvertes, paraît-il, par Nicolas Louis de Lacaille, un astronome abbé que, qui avait été envoyé au Cap de Bonne-Espérance, en 1751. Mais dire ça, c'est faire injure à tous les gens qui l'ont vu à l'œil nu, sans jamais avoir besoin d'écrire qu'il y avait là quelque chose. Ou qui l'ont peut-être écrit, et, et qui nous n'avons plus la trace. É- voilà, ça, ça, peut, ça peut exister également. Donc, cette nébuleuse, à mon avis, elle n'a pas été découverte par quiconque, elle, a, elle fait partie du patrimoine de l'humanité, tout simplement. Et donc, il y a cette étoile monstrueuse à l'intérieur, et cette étoile, elle est très impressionnante. Parce que, euh, observée donc, le mois dernier avec une paire de jumelles elle est de magnitude entre 4 et 5 je ne suis pas variabiliste donc je, m- mon estimation est plus pifométrique qu'autre chose par contre la couleur orangée de l'étoile se voit de façon évidente ça, c'est clair et net. Et cette étoile, elle est très bizarre. C'est-à-dire qu'au début du 19e siècle, elle était de magnitude 4 à peu près. Puis dans les années 1830, elle monte en lumière jusqu'à dépasser, jusqu'à arriver à, à la magnitude de, 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 de Rigel, grosso modo. Et puis, d'un seul coup, en décembre 1837, elle monte très fort en luminosité jusqu'à arriver à la magnitude moins 1. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une seule étoile plus brillante qu'elle, c'est Sirius. Mais c'est l'étoile la plus brillante pratiquement la, l'étoile la plus brillante du ciel. Et puis, en fait, on sait maintenant que ça correspondait à une explosion brutale à la surface de ces deux étoiles. Ensuite, elle descend en lumière jusqu'à devenir totalement invisible à l'œil nu, du 1890. Elle reste très calme jusque dans les années 1960, invisible à l'œil nu, on, à tel point qu'on se dit, bon, bah, c'est fini, il n'y a plus d'explosion. Et puis là, maintenant, depuis une trentaine d'années, elle remonte petit à petit en lumière et elle mérite effectivement d'être observée tous les jours chaque fois qu'on peut parce qu'un jour elle va péter et ça va être extrêmement violent et ce sera splendide alors quand je dis un jour elle va péter c'est peut-être déjà fait parce que j'ai oublié de vous dire que cette nébuleuse et cette étoile sont extrêmement loin de nous la nébuleuse d'Orion a 1500 années-lumière de nous et là elle est à 7500 années-lumière c'est-à-dire que c'est extrêmement loin de nous et l'explosion qu'on a vue dans les années 1840 eh bien, date de bien avant Jean-Luc, quel est votre coup de cœur pour ce mois-ci
2: Alors, je vais revenir sur un autre élément intéressant. C'est le 28 avril, on a la Lune qui passe devant Aldébaran. Il y a eu beaucoup de ce type de phénomène ces derniers mois. Celui-ci est un peu différent. Ça se passe sur un fin croissant de Lune. Et donc, dans, on va être dans le ciel du crépuscule. Le Soleil se couche à 18h50 temps universel, donc 20h50 à l'heure légale française. Et en gros, 25 minutes plus tard, on a... Aldébaran, l'étoile principale du taureau qui va ressortir du limbe éclairé de la Lune euh, donc le ciel est encore euh, assez clair. Si on veut, on peut éventuellement s'aider d'une paire de jumelles. À l'œil nu, il est probable que l'étoile sera encore difficile à voir dans les lueurs du crépuscule. Mais il est encore plus vivement conseillé de regarder ça au télescope. Là, au télescope, il n'y aura aucune difficulté pour voir l'étoile émerger des lueurs du crépuscule. Et c'est toujours intéressant, euh, on l'a évoqué plusieurs fois, de voir à quel point le, la, la, la survenue de l'étoile est brutale euh, c'est vraiment un point qui émerge en, en une fraction de seconde. Ça, ça nous dit quoi Ça nous dit que l'étoile est tellement lointaine, que sa taille apparente est tellement petite, que le, l'immersion de l'étoile est vraiment quasiment instantanée. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Les gens qui font de l'imagerie, on l'a évoqué aussi dans des précédents podcasts, les gens qui font de l'imagerie peuvent essayer de faire de l'imagerie rapide avec une caméra qui va faire... Euh, qui va faire 200, 300 images par seconde. Les caméras qu'on a aujourd'hui permettent ça en faisant une petite fenêtre sur la zone concernée. Et en faisant ça, on est capable de voir qu'il faut quand même quelques images pour que l'étoile sorte et retrouve son plein éclat. Euh, et en fait, en faisant ça, on peut indirectement mesurer la taille apparente de l'étoile, qui est quand même assez prodigieux, avec des moyens amateurs. Euh, et donc... Cette heure de survenue, il faut quand même être bien préparé. Et là, pour le coup, le lieu d'observation varie. Donc, je ne vais pas vous donner d'heure précise. En gros, c'est autour de 19h15 en temps universel, donc 21h15. Mais ce qu'il faut faire, c'est prendre un logiciel de planétarium type Stellarium, rentrer précisément les coordonnées géographiques du lieu d'observation et regarder exactement pour un lieu donné à quelle heure va émerger l'étoile pour ne pas être surpris. Quand l'étoile disparaît derrière la Lune, là, on a le temps de la voir venir. Mais là, il ne faut pas manquer exactement le moment où elle survient, donc il faut être prêt avec une montre bien réglée et tout ce qu'il faut. Et puis un peu plus tard on va avoir un joli tableau quand les astres descendent que le ciel s'assombrit sur la droite de la Lune on a Mars qui est toujours présente et un peu plus loin sur la droite on a les Pléiades, donc on aura un beau tableau entre le croissant de Lune Aldébaran, Mars et les Pléiades
0: Très bien, merci beaucoup. Les éphémérides de Ciel et Spaces Radio sont terminées. Merci à Bernard Nombleau et à Jean-Luc Dauvergne pour leurs conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à La Technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, excellent ciel à tous.